0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und sie arbeitet gerade als Herausgeberin von Zeitverbrechen am zweiten Heft, das bald erscheinen wird.
1: Ja, der 20. November soll der Erscheinungstag sein.
0: Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Und wir beide Sabine haben manchmal mit Dingen zu tun, bei denen man tatsächlich ganz genau hingucken muss, um die wahren Tatsachen zu erkennen. Ich als Naturwissenschaftler und du als Gerichtsreporterin hast das oft erlebt. Und einer dieser Fälle ist der Fall von Ermias Mulogeta, der nicht der Täter ist, sondern erstmal das Opfer.
1: Ja. Yeah. Die Geschichte von Namias Mologeta ist total berühmt, weil das damals einen Sturm der Entrüstung durchs ganze Land ausgelöst hat. Deutschland befand sich kurz vor dem Traumsommer der Fußball-Weltmeisterschaft, die ja hier ausgetragen werden sollte und äh, kurz zuvor wird in Potsdam es ist die Nacht zum Ostersonntag, ich glaube es war der 16. April 2006, gegen 4 Uhr früh wird in der Zeppelinstraße in Potsdam ein Mann niedergeschlagen, sodass er fast an diesen Verletzungen stirbt. Und dieser Mann war oder ist ein Äthiopier, ich glaube er hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Ein
1: Deutsch-Äthiopier habe ich bei dir mhm. ja war in Äthiopien geboren und hatte dann in, war ein sehr guter Schüler gewesen und hat deswegen die Möglichkeit gehabt, in einem befreundeten europäischen Land zu studieren, kam dann in die DDR, hat dort in der DDR gelebt und in Rostock, soweit ich mich entsinne, studiert und zwar Wasserbauingenieur und hatte auch eine Deutsche geheiratet, von der er allerdings inzwischen wieder geschieden war. Er hatte jetzt eine andere Frau geheiratet und hatte mit der Zwillinge und lebte also in Potsdam und in jener Nacht um 4 Uhr früh wurde er in der Zeppelinstraße niedergeschlagen mit einem, man wusste damals noch nicht genau, wie es passiert sein sollte, auf jeden Fall mit schwersten Kopfverletzungen wurde er dann eingeliefert und lag viele Wochen im Koma und das Land stand Kopf. Das muss man wirklich sagen, so ähnlich wie jetzt in Chemnitz. Das Land stand Kopf und es gab große Geschichten im Spiegel und sonst wo wo Also geschrieben wurde über No-Go-Areas, wo man, wenn man eben keine weiße Hautfarbe hat, sich gar nicht mehr sehen lassen kann, wo man um sein Leben fürchten muss, sobald man den Osten betritt. Also es war eine Riesensache. Und dann hat man auch kurz danach zwei Männer festgenommen, die waren aber gar nicht zu sehen. In den Medien, weil sie völlig vermummt, die haben da so Sturmhauben aufgekriegt und haben, wurden also völlig vermummt von irgendwelchen Sondereinsatzkommandos festgenommen und man, man sah die Bilder, wie die dann zum Hubschrauber gebracht werden. Der Hubschrauber hat sie dann nach Karlsruhe gebracht zum Ermittlungsrichter. Weil ein Staatsschutzverbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das dann alles vom Generalbundesanwalt in Karlsruhe an sich genommen, deswegen wurden die Leute dann auch im Hubschrauber nach Karlsruhe zum Ermittlungsrichter gebracht, Es blieb also gar nicht mehr auf der Ebene der normalen Staatsanwaltschaft oder Polizei Potsdam, sondern es wurde dann ganz oben angesiedelt.
0: Und auch sehr bewusst, dann klingt so jedenfalls, inszeniert, seht der Staat, verfolgt eine solche genau. Schandtat, der ja. greift zu, der schützt euch, der steht ein für Diversität und für den Schutz von Minderheiten ja. und für den Schutz von Migranten und so weiter.
1: Ja. Also dann hörte man erstmal nichts von diesem Fall, der geriet in Vergessenheit. Irgendwann wachte Herr Mulugeta auf und als er wieder gesund war, gab es einen großen Prozess und der begann im Februar 2007. Vor dem Landgericht Potsdam, der Generalbundesanwalt hatte die Sache bei nähere Betrachtung wieder abgegeben und es war jetzt doch wieder eine lokale Angelegenheit der Behörden in Potsdam. Deswegen wurden die beiden Männer auch in Potsdam angeklagt und äh, Eremia Smulogeta war Nebenkläger in diesem Prozess.
0: Ja, also der Mann war aus einem Koma erwacht und du schilderst diese Begegnung auf der einen Seite das Opfer. Auf der anderen Seite die Täter. Das schilderst du in deinem Text sehr präzise. Da gibt es diesen kultivierten Akademiker, der ist gut angezogen, der strahlt so eine Seriosität aus. Und ihm gegenüber Täter, die quasi wie Täter aussehen. Also ja. die sind ein bisschen breiter, die haben ein T-Shirt übergezogen, das ihnen irgendwie so eng über so ein bisschen den Fettpolstern sitzt. Mhm. Sozusagen, das, Auf der einen Seite das dumpfe, rassistische Deutschland sozusagen und auf der anderen Seite der edle Migrant.
1: Ja, so wurde es auch erstmal gesehen. Und der Stern hat einen großen Artikel über Herrn Mologeta geschrieben, wo er ja schon fast als Heiliger erscheint. Also alles, was er tat, war gut und heilig und nur Einser und ein, ein unglaublicher Mensch und es stand auch oben drüber ein vorbildlicher Deutscher war die Überschrift. Und so ging es also weiter. Ja, Mologeta ist bestimmt ein freundlicher und netter und guter Mensch gewesen, aber so wie in diesem Artikel kann keiner sein. Das, da hat man schon gemerkt, da ist ein unglaublicher Impetus der Heiligsprechung dahinter. Mhm. Und die anderen beiden, die wurden ja auch äh, gezeigt, also als sie da in den Hubschrauber verbracht wurden, da stand schon drunter, das sind die Nazis, endlich hat man sie. Und äh, das ging auch durch die Presse mit allen üblen Beschimpfungen dieser Welt hinterhergeworfen. So, und das war die Lage, als man da dann in die Hauptverhandlung kam. Ich hatte allerdings Herrn Mologeta schon vorher gesehen, er war zweimal bereits im Fernsehen gewesen, einmal zum Jahreswechsel 2006-2007, habe ich ihn gesehen bei Günter Jauch, der große Jahresrückblick mhm, und ja. da wurde er auch schon interviewt, wie er diese Sache damals äh, empfunden hat und es war ja auch schon erkennbar damals, dass er in der Hauptverhandlung, das war damals glaube ich zunächst, war die auf Januar angesetzt, also dass er demnächst da aussagen würde, und da wurde er gefragt, was er damals erlebt hat. Und dann hat er eben geschildert, dass er niedergeschlagen worden sei von zwei Männern. Und äh, dass das die beiden Angeklagten seien, dass er sie wiedererkannt hätte. Das hat er öffentlich im Fernsehen gesagt. hat er öffentlich vor Millionen Publikum im Fernsehen gesagt. Er wurde, wurde dann bei Stern TV auch nochmal von Günther Jauch äh, interviewt. Und wurde, ich glaube das war ganz kurz vor der Hauptverhandlung, und hat es dort wiederholt und hat auch nochmal gesagt, dass er die beiden Täter erkannt hätte und dass das die beiden seien ohne Frage. Und dann ging es los und man, dann wurde die Hauptverhandlung eröffnet und eine der, eine wurde Anklage verlesen und eine der ersten Zeugen, die gehört wurden, war natürlich er. Und dann sagte er in der Hauptverhandlung, er könne sich an nichts erinnern. Also er könnte auch diese beiden Männer nicht identifizieren. Die mit ihm im Gerichtssaal sind, also ja. denen er quasi gegenübersteht. Ja, er sagte also das Gegenteil von dem, was er im Fernsehen gesagt hatte. Und ähm, das hat dann doch für Irritation gesorgt, vor allem natürlich auch bei den Verteidigern, die dann äh, ihn angezeigt haben. Die haben ihn erstmal, ich weiß nicht, was aus diesen Anzeigen dann wurde, aber sie haben ihn angezeigt. Wegen seiner öffentlichen Auftritte. Wegen seiner und öffentlichen und Auftritte und dass er dort Stimmung gemacht hat gegen zwei Leute, denen erstmal nichts nachgewiesen war, mhm. sondern die vor allem festgenommen worden waren öffentlich. Wie dünn die Beweislage der Staatsanwaltschaft war, das hat sich ja dann in den kommenden Wochen gezeigt. Die Staatsanwaltschaft hatte nichts. Sie hatte nichts.
0: Es fällt der Staatsanwaltschaft auch nicht so richtig auf, dass Mologeta an dem Abend so ganz ordentlich Alkohol getrunken hat, 1,66 Promille hat er an dem Abend, als er da ja. angegriffen wird. Mhm. Und er ist auch schon vorher mehrfach mit Alkoholproblemen aufgefallen, mit Alkohol am Steuer da erwischt Das stand natürlich worden. in
1: keinem Artikel. Ja. Das kam dann erst in der Hauptverhandlung raus, dass er offensichtlich, ich weiß nicht, ob er ein Alkoholproblem hatte, auf jeden Fall hatte er, mhm. er war mit Alkohol am Steuer aufgefallen und er war eben auch in dieser Nacht aufgefallen. Als er dort an der Bushaltestelle stand, er wollte glaube ich noch in irgendeine Disco, und stand in dieser Zeppelinstraße an der Bushaltestelle und es kam ein äh, Bus und er stieg ein und wollte die Fahrt bezahlen mit einem 20-Euro-Schein. Und das hat die Kamera aufgezeichnet, die, der Bus hatte eine Videokamera, das Video wurde auch gezeigt in der Hauptverhandlung. Und da kann ihm aber nicht rausgeben, der Busfahrer. Oder waren es 50 Euro, das weiß ich gar nicht mehr, es war jedenfalls unverhältnismäßig. Und dann hat er den Bus wieder verlassen unter Protest. Und war dann dementsprechend auch nicht gut gelaunt, als er dann an der Bushaltestelle weiter wartete und rief seine Frau an. Die Frau war auch da.
0: Die hast du in der Verhandlung auch gesehen. Ja, ja,
1: eine sehr, sehr hübsche Frau. Und dann hatte er zwei kleine Jungs, die waren allerdings nicht da, die habe ich nicht gesehen. Und die rief er an in jener Nacht von der Bushaltestelle. Und dieses Gespräch wurde dann zum zentralen Beweisstück in dieser Hauptverhandlung. Mhm. Denn er trifft nicht auf die Frau, als er anruft, sondern er trifft auf deren Anrufbeantworter und ruft da Dinge drauf. Also er sagt dann, hey, geh mal ran, Schweinesau, I love you, you are the best. Und äh, sie hört es nicht, sondern der Anrufbeantworter zeichnet alles auf. Und er zeichnet auch auf, dass jetzt offenbar Menschen auf ihn treffen, die mit ihm reden, es gibt zwei weitere Männerstimmen, die sich jetzt einmischen und die ihr auch als Schweinesau bezeichnet. Er ist offensichtlich alkoholisiert, das hört man auch. Und äh, es gibt dann ein Wortgeplänkelt, man versteht nicht alles, weil alle. Also er fühlt
0: sich offenbar irgendwie gestört. und Ja, er fühlt sich Patanten irgendwie gestört.
1: Jedenfalls ist eine Konfliktsituation, die erst gar nicht so schlimm klingt. Dann kommt eine Stimme, die ist sehr hoch, die wurde dann auch im, im Gerichtssaal abgespielt mehrfach. Die konnte man aber damals unter äh, einer bestimmten Nummer auch als normaler Bürger abhören. Wer kennt diese Stimme? Mhm. Und diese Stimme provoziert ihn und daraufhin gibt es irgendein Handgemenge und dann bricht es ab. Die Aufzeichnung bricht ab. Ja, er ist offensichtlich niedergeschlagen worden, ist dann auf das Telefon gefallen und die, das Telefon ruft die Frau wieder an. Mhm. Und diesmal geht sie ran und bleibt am Telefon und hört dann eine halbe Stunde lang, was da passiert. Also... Dass ihr Mann da liegt und dass da Menschen vorbeigehen, bis sich dann irgendeiner meldet und sagt, hallo, wer ist da? Und ihr sagt, wo dieser Mann liegt.
0: Also ihr hört sozusagen eine halbe Stunde ins Nichts hinein, der Mann liegt da, ja. schwer verletzt, ja. ähm, das Telefon stellt die Verbindung her und sie wird sozusagen Ohrenzeuge. Ja, sie wird Ohrenzeuge,
1: aber sie kann ihm nicht helfen, weil sie nicht weiß, wo er liegt. Mhm. Wer sich dann meldet, das weiß ich nicht mehr, aber es meldet sich jemand und dann erfährt sie das. Aber da ist er schon sehr schwer verletzt und wird dann auch ins Krankenhaus gebracht. Das ist der Kern der Beweise, um den sich dann die gesamte Hauptverhandlung, die über Monate ging, äh, rankt. Also das Urteil ist dann, glaube ich, erst im, im Juni oder was gefallen. Ich bin dahin gefahren nach Potsdam ohne Ende, immer wieder. Ich wurde sogar angesprochen von unserem damaligen stellvertretenden Chefredakteur, der für die Finanzen zuständig war, äh, ob da jetzt mal irgendwann ein Artikel noch kommt. Was du da immer in Potsdam machst. Ja, ja. was mache ich die ganze Zeit in Potsdam? Ob da nochmal was kommt? Dann habe ich gesagt, tut mir leid, Indizienprozess. Die beiden Angeklagten bestreiten die Tat. Und jetzt wird eben alles untersucht.
0: Du hattest vorhin auf diese helle Stimme hingewiesen, die man auch als... Ähm also so quasi wie bei Aktenzeichen XY, man konnte irgendwo anrufen, konnte sich das anhören. Das wurde über die Medien verbreitet, um diesen Mann zu identifizieren. Hatte denn einer dieser beiden Angeklagten so eine helle Stimme?
1: Ja, die Angeklagten sagten aber nichts. Die Angeklagten schwiegen. Das hat man ihnen dann auch vorgeworfen Man hat gesagt, ja, warum schweigen die denn, wenn sie nichts zu verbergen haben? Sie können doch aussagen. Insofern habe ich die helle Stimme, wenn überhaupt, dann nur ganz zum Schluss gehört, ich kann mich auch nicht mehr an sie erinnern, ich habe sie nur eben auf Band gehört, da wurde sie ja sehr häufig abgespielt, aber ob das die Stimme des Angeklagten war, das ist mehr als fraglich. Also es war
0: Wie sind die denn überhaupt vor Gericht gekommen? Du hast das ja aufgeschrieben und das Interessante war zu lesen, da raunt jemand was, nämlich sagt so, ach, der Molo der ist daran auch nicht ganz unschuldig,
1: was da passiert ist. Also Mologeta wurde ins Krankenhaus gebracht und lag dort im Koma. Man fand nichts. Man hatte einige Taxifahrer gefragt, was die gesehen haben. Da sind mehrere Taxen vorbeigefahren. Die haben erzählt von Handgemenge. Die haben auch erzählt, dass Mologeta nach einem Duo getreten hätte. Da kamen zwei deutlich kleinere junge Männer vorbei. Nach denen habe er getreten. Ein Taxifahrer sagt, er habe jemanden vor die Brust getreten. Der andere, er habe ihm in den Rücken getreten. Ein Dritter hat gesagt, er habe sich gegen sie gewehrt. Also ob Mologeta die beiden angegriffen hat oder von ihnen angegriffen wurde und sich gewehrt hat, das blieb offen. Die Mehrzahl der Zeugen haben gesagt, er habe sie angegriffen. Und es gab auch äh, es gab auch gegenüber eine junge Frau, die wartete, dass ihr Freund, mit dem sie in die Disco gehen wollte, Geld abhebt. Und die sah auch, dass ähm, es da ein, eine Auseinandersetzung gab, bei der Mologeta niedergeschlagen wurde von einem Jungen, der Mann, der sich umdreht und ihm einen Faustschlag an die Stirn versetzt, wo das, ist wo das, das Auge, Auge ist, ja. und dass er dann umfällt. Aber sie hat sich dann nicht bemüßigt gefühlt, auszusteigen, sondern blieb sitzen weil sie wollte ja noch in die Disco und hat dann aber immerhin die Polizei angerufen. Und die Polizei, da hob eine andere junge Frau ab und die sagte, 110, wählen Sie mal lieber 112, wir sind hier nicht zuständig. Mhm. Da gab es jede Menge Leute, die über den Herrn Mulugeta hinweggestapft sind, die an ihm vorbeigelaufen sind, die Zeuge dieser Tat wurden und niemand hat irgendwas getan. Und äh, sogar die Polizei hat gesagt, rufen Sie mal lieber die Feuerwehr an. Es war wirklich, ich weiß nicht, ob äh, du den, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kennst aus dem Neuen Testament. Da wird das genau so geschildert, dass einer überfallen wird. Und dann laufen die Leute an ihm vorbei, vorbei und ja. kümmern sich nicht um ihn. Und das sind alles Leute, die hochgebildet sind und äh, ganz äh, einen hoch, hohen Status haben, es sind Priester und irgendwelche äh, Menschen, die sich für sehr gut halten. Und äh, ganz am Schluss kommt eben einer aus Samarien ein Feind der Israeliten und der kümmert sich dann um ihn. Und so ein bisschen war es ja auch so. Da musste ich an den barmherzigen Samariter denken. Das war wirklich richtig schlimm. Irgendwann ist dann eben doch jemand gekommen und hat das Telefon hochgehoben und hat den Krankenwagen gerufen. Es gab auch nur einen, einen Taxifahrer, der den beiden Männern gefolgt ist. Fällt mir gerade ein. Es gab einen Taxifahrer, der ist ausgestiegen und hat die beiden Männer verfolgt. Und die sind aber dann in einen Weg reingelaufen und er hatte seine Ersparnisse im Taxi den ganzen Abend, die Einnahmen, die Einnahmen und ist dann zurückgegangen und hat die weiter, hat die Verfolgung aufgehoben. Konnte hat, sie also wahrscheinlich auch nicht so richtig erkennen. Und nee, hat sie und eben nicht und erkannt und hat sich aber dann auch nicht um den Darlegenden gekümmert. Also das war wirklich erschre erschreckend.
0: Wir haben etwas Eindeutiges, das im Laufe der Verhandlungen und Ermittlungen immer zweideutiger wird. Das heißt, Mologeta ist nicht nur das edle Opfer, sondern er war ganz bestimmt, das sagen jedenfalls alle Zeugen, auch der Provokateur. Du sagst selbst, es lässt sich nicht mehr so richtig rekonstruieren, wer dann am Ende mit Tätlichkeiten begonnen hat. Sind die beiden, die da vor Gericht standen, denn jetzt die Täter?
1: Ähm, er hat sie nicht erkannt, er hat sie nicht wiedererkannt und sie haben es bestritten. Interessant ist, wie die Sache vor Gericht gekommen ist und wie die beiden Männer überhaupt als Täter in Frage kamen. Es meldete sich eines Tages ein Herr mit Namen Ingo P. bei der Polizei. Der sagte, er wisse, wer das sei, also der eine habe so eine hohe Stimme, das äh, sei der verdächtige Björn L., das sei ein Behindertenfahrer, den er persönlich kenne und das sei eindeutig seine Stimme. Der andere, den kenne er auch, das sei der Thomas M., das sei ein Fensterputzer und Türsteher. Und die beiden, die seien das gewesen. Der Thomas M. habe ihm selbst bei einer Kneipentour auf dem Nachhauseweg gesagt, naja, so ganz unschuldig war der auch nicht. Und das habe ihn in seinen Augen verdächtig gemacht, der andere habe sich dadurch verdächtig gemacht, dass er so eine hohe Stimme hat, also so eine auffällig hohe Stimme. Mhm. Dadurch hat er sich überlegt, müssen die beiden das gewesen sein und die Polizei hat daraufhin beide unter dramatischen Umständen festgenommen. Die haben das dann geschildert.
0: Das was du vorhin erzählt hast. Ne? Wie die reinplatzten
1: mit ähm, SEK und sie festgenommen haben, einen haben sie auf der Autobahn abgegriffen, also das war der Hammer. Und so kamen die dann eben in Untersuchungshaft, da hat man sie aber dann relativ rasch wieder rausgelassen, weil man eben gemerkt hat, dass die beiden sich nicht kennen. Die beiden kannten sich gar nicht. Ach so. Sie, die beiden Angeklagten waren schon überhaupt nicht miteinander befreundet, sondern sie kannten sich allenfalls vom Sehen. Sie hatten auch keinerlei Kontakt gehabt, es gab keinerlei Handyverbindung, es gab keine Verabredung, es gab keine SMS, es gab nichts. Man konnte keine Verbindungen zwischen den beiden feststellen. Und was noch dazu kam, war, dass Björn L., der Haupttäter mit der hellen Stimme, der also diese furchtbare Tat begangen haben soll, in der Nacht bei seiner Mama war. Die Mama hat es auch bezeugt, aber Mamas sind jetzt als Zeugen nicht so wahnsinnig viel wert. Mhm. Sehr viel wertvoller war die SMS, die er nachts an seinen Bruder geschrieben hatte. Und zwar kurz bevor die Tat begangen wurde und die kam definitiv von ihm zu Hause. Das hat man dann über Auslesegeräte der Handys festgestellt. Die
0: Funkzelle, in der er ja. da unterwegs war, war weit Insofern weg. Insofern
1: ist so eine Handy, ist so ein Handy, das du mit dir rumträgst, kann auch dein Alibi sein. Das kann
0: sehr verräterisch sein, es kann aber auch dein Alibi ja. sein, ja.
1: Er hat gesagt, er hätte krank im Bett gelegen und jetzt kommt Punkt drei, was die ganze Anklage dann in sich zusammenfallen ließ. Er hat gesprochen wie ein Seeräuber. Er war am Tag vor Karfreitag, an diesem grünen Donnerstag, war er beim Arzt gewesen, weil er nicht mehr sprechen konnte. Weil er überhaupt keine Stimme mehr hatte. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, um Gottes Willen, das hört sich ja entsetzlich an, ich muss sie ja zu einem Sachverständigen überweisen. Das ist ja furchtbar, sie haben einen total entzündeten Kehlkopf. Und als er nach Ostern wiederkam, war die Stimme nicht besser geworden, deswegen war er auch wieder da.
0: Das heißt, die schelle Stimme auf dieser Bandaufzeichnung, auf dieser Mailbox, das konnte er nicht sein.
1: Das konnte er nicht sein und er hatte den Spitznamen Pieps. Als die Polizisten ihn festnahmen, wurde er eben gefragt, sind sie der sowieso, der mit Spitznamen Pieps heißt. Da sagte er ja. Mhm. Und das war natürlich grotesk. Sie haben die Polizisten auch erzählt, die haben sich gegenseitig angeschaut und haben sich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: So, was haben wir am Ende dieses Prozesses?
1: Ja, wir haben überhaupt keinen einzigen Beweis. Es geriet übrigens, muss ich bei der Gelegenheit noch, ein Polizeibeamter selbst auch noch in, in Verdacht während des Prozesses. Es wurde eine anonyme Aufzeichnung, also ein, ein Band, wo einer einen mitgeschnitten hatte, ohne dass er das wusste, der eine helle Stimme hatte. Und das äh, wurde dann da rumgereicht und dann meldete sich ein Polizist und sagte, das bin ich. Und dann gab es also einen weiteren peripheren Verdächtigen, der also auch nur dadurch verdächtig war, dass er eine hohe Stimme hatte. Hohe Stimme. Es gab auch jede Menge Sachverständige, die dann diese hohe Stimme erklärten und dass die über mehrere Oktaven geht, dass das sehr selten ist, dass, es, dass die Stimme einem Weißen gehört, dass die Stimme einem Mann zwischen 20 und 35 gehört, dass die Stimme aus dem Märkischen kommt, also eine ein, ein ortsansässige Stimme ist von der Sprache her aber das war's dann auch mehr mhm. konnten die auch nicht sagen und das natürlich und der eine angeklagte so halbwegs in frage kommt aber eben auch krankheitsbedingt dann letztlich eben nicht und damit war die ist alles in sich zusammengefallen und die beiden Männer wurden dann auch freigesprochen mhm. und mit glanz und gloria
0: das heißt am ende irgendwo läuft noch ein mann rum der hat eine sehr helle stimme und der ist vermutlich der täter und, der und der weiß welche es. motive er hat ja, das kann er
1: alleine sagen, ob es wirklich rassistische Motive waren oder ob es einfach eine, ein aneinandergeraten zweier Betrunkene auf der Straße war. Das hat sich zuletzt bis zuletzt nicht geklärt, aber ein, dass es No-Go-Areas gibt, kann man auf diese Tat hin jedenfalls nicht behaupten. Es gab dann noch den verzweifelten Versuch der Staatsanwaltschaft, irgendwelche Knastzeugen aufzutreiben, die behaupten, die, die behaupteten, äh, sie, sie hätten irgendwelche Geständnisse gehört, aber wenn schon Knastzeugen auftauchen in einem Prozess, dann merkt man, dass die Anklage am Ende ist. Mhm. Denn Leute, die eingesperrt sind und denen man irgendwas verspricht und die daraufhin dann erzählen, sie erzählen hätten ein Geständnis alles, gehört, die erzählen alles, um, um mhm. rauszukommen, um äh, Vergünstigungen zu kriegen, um Bewährung zu kriegen, also die... Das ist, da, da merkt man dann immer, wenn die Knastzeugen auftauchen, von oben bis unten tätowiert, da kamen so riesige Hummer, so Hummerscheren kamen da aus den Kragen raus als Tätowierung, Tätowier die sahen Tätowier aus, Tätowier es war eine einzige Piratenbatterie, die da vorbeimarschierte, die da ja. eine war. aber es war also, war Hopfen und Malz war da verloren.
0: Na, der Sturz dieses Falls ist glaube ich besonders tief. Weil er vorher so
1: besonders überhöht wurde ja.
0: in dieser Konstellation. Ehrlich gestanden
1: glaube ich, dass das auch der Grund war, weshalb dieses Gericht die Hauptverhandlung überhaupt zugelassen hat. Dieses Gericht hatte eigentlich im Vorfeld laut Akten nichts. Die wussten, dass die Anklage nichts hat.
0: Man hätte aus Mangel an Beweisen quasi. Man hätte
1: das ganze Ding einstellen können, okay. nachdem es aber so eine Öffentlichkeitswirkung hatte. Und nachdem hier Hubschrauber und Bundesgerichtshof und alles mögliche und Presse rauf und runter, Fernsehen, alles, nachdem das alles hier mit im Spiel war, hat man, äh, das ist meine, meine Annahme, gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt auch öffentlich verhandeln. Jetzt wollen wir nichts unter den Teppich kehren, jetzt wird es hier in aller Öffentlichkeit ausgetragen und dann sollen die Leute selber sehen, dass wir nichts in der Hand haben und so war es auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Sabine, wir wechseln jetzt mal den Gerichtssaal. Mhm. Wir wechseln von Potsdam nach Dresden. Ja. Der 1. Juli 2009. Da steht eine junge Ägypterin vor Gericht, nicht als Angeklagte, sondern als Nebenklägerin und Zeugin quasi wird sie vernommen, Mava El-Sherbini. Und der Angeklagte steht plötzlich auf, zückt ein Messer und bringt sie mit 18 Messerstichen um ja. im Gerichtssaal. Ja. Was ist vorher passiert?
1: Das war ein Fall, der ähnlich viel Aufsehen erregt hat, wie der Fall Mologeta und ist auch in meinen Augen hat eine sehr überraschende Wendung genommen. Frau El Jabini war eine Handball-Nationalspielerin der Nationalmannschaft in Ägypten und war eine studierte, ich glaube, Pharmazeutin, also eine hochgebildete Frau, die mit ihrem Mann in Dresden lebte und die einen kleinen Jungen hatte. Sie war auch noch schwanger zu diesem Zeitpunkt, im dritten Monat, und sie hatte einen kleinen Jungen, mit dem ist sie auf den Spielplatz gegangen. Und er wollte schaukeln. Und dann ist sie dahin und er, auf dieser Schaukel saß ein junger Mann. Und dann hat sie gebeten, ob sie den Kleinen äh, auf die Schaukel setzen darf. Denn ein Erwachsener hat ja auf der Schaukel nichts zu suchen. Und der junge Mann sagte dann aber, er stehe nicht auf. Und für sie schon überhaupt nicht. Sie sei das Allerletzte. Und beschimpfte sie auf üble Weise. Als Terroristin und äh, als Kopftuchträgerin. Und also furchtbar. Und jetzt geschieht eben etwas was ähm, unerwartet ist und was für mich unerwartet war. Äh, diese Frau hat äh, dann nicht äh, den Rückzug angetreten, sondern sie hat gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen und hat einen Streit mit dem Mann angefangen und hat auf diesem Kinderspielplatz Aufsehen erregt. Und es gesellten sich die anderen Mütter und Väter dazu.
0: Also das ist so eine richtig belebte Szene, ne? so ein typischer ja. Großstadtspielplatz. Ja. Da sind viele
1: Leute unterwegs. Genau. Und, man sitzt und alle haben Rand ihre Kinder dabei, man, man sitzt und am Rand auf... Bänken und schaut den Kindern zu mhm. und der junge Mann auf der Schaukel war ein Russlanddeutscher, der hieß Alex W. Mhm. und äh, kam aus Perm, war also erst fünf oder sechs Jahre vorher überhaupt nach Deutschland gekommen, als sogenannter Volga-Deutscher. Und hat in Dresden sich niedergelassen mit seiner Mutter und seiner Schwester, lebte aber allein und war vor allem schlechter Laune. Er hatte den Anschluss an Deutschland nicht geschafft, obwohl er sehr gut, sehr gut Deutsch sprach.
0: Ja, der war mit großen Hoffnungen gekommen. Oder? Ja, der
1: war mit sehr großen Hoffnungen gekommen, aber die hatten ja. sich alle nicht so richtig bewahrheitet. Er hatte keinen Job, er hatte keine Frau und er hatte vorwiegend Frust. Und ähm, er suchte vielleicht auch Streit. Wer setzt sich auf eine Kinderschaukel? Und bleibt da sitzen. Das ist doch eigentlich auch schon ein Zeichen für Streit, finde ich. Na gut, also jedenfalls kamen dann die Leute und bildeten ein Grüppchen. Und da waren auch mehrere Russlanddeutsche darunter. Und die solidarisierten sich aber nicht mit ihm, sondern mit Frau el eine Was heißt
0: solidarisieren? Ja, die
1: sagten, was fällt ihnen ein? Wie können sie mit dieser jungen Frau so reden? Was unverschämt. Und ermunterten auch die Angegriffene, sich zu wehren und jetzt die Polizei zu rufen. Und das tat sie auch. Und hatte aber kein Handy dabei und deswegen lieh eine Russlanddeutsche, die im Kreise stand, ihr, ihr Handy. Und mit diesem Handy rief sie dann die Polizei und der Alex W. fauchte seine Landsmännin an. Was fällt dir ein? Warum gibst du ihr dein Handy? Und die sagte ihm auf Russisch zurück, ich kann mein Handy geben, wem ich will. Und daraufhin rückte die Polizei an. Die Polizei verhielt sich aber auch unerwartet. Man hätte ja denken können, Dresden, die hatten ja die ganze Zeit diese Aufmärsche da, der Rechtsradikalen, man hätte ja vermuten können, dass die Polizei jetzt sagt, wissen Sie was, Frau, junge Frau, regen Sie sich mal nicht so auf. Nein, die Polizei nahm die Anzeige auf und leitete sie weiter und ermittelte dann gegen den Alex W. Die Sache ging zur Staatsanwaltschaft, auch die stellte das Verfahren nicht wegen Geringfügigkeit ein, sondern ermittelte gegen Alex W., weil sie sagte, wir lassen uns rassistische Äußerungen hier nicht gefallen. Und dann...
0: Moment, Sabine, ja? das ist glaube ich ganz wichtig, dass wir das nochmal, du betonst das schon, ich möchte es nochmal betonen. Mhm. Denn eigentlich könnte das mit diesem Streit da auf dem Spielplatz auch irgendwie auseinandergegangen sein, die Geschichte wäre hier zu Ende.
1: Ich weiß nicht genau, wenn wir beide jetzt einen Streit am Spielplatz hätten, wir würden die Polizei rufen, weil du zu mir Terroristin sagst. Ob die Polizei dann ein großes Ermittlungsverfahren einleitet, das wage ich mal zu bezweifeln. Mhm. Die Polizei in Dresden hat es aber getan. Und die Staatsanwaltschaft in Dresden hat es auch getan. Sie haben es verfolgt.
0: Und wieder ging es um so eine Grundstimmung, auf die die Staatsmacht sozusagen reagieren wollte. Ja. Ja. Und man wollte zeigen, man tut etwas. Man ja. besteht für eine bestimmte Haltung, man schützt bestimmte Ideale. Ja. Und darum gerät ja. jetzt das Ganze so in Bewegung.
1: Das. Und die Staatsanwaltschaft schickte dann an den Alex wie einen sogenannten Strafbefehl. Das heißt, das ist so unterhalb der Hauptverhandlung, du kriegst einen Strafbefehl, den musst du begleichen, das waren 300 Euro und die hätte er bezahlen müssen und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Mhm. Das hat er aber nicht getan, sondern er hat Widerspruch eingelegt gegen diesen Strafbefehl. Also hat sich einen Anwalt genommen oder hat er, hat er einfach nur... Er hat sich noch keinen Anwalt genommen, er hat es noch selbst gemacht und hat in diesen Widerspruch jede Menge rassistische und niederträchtige Sachen reingeschrieben. Und das war der Grund, weshalb dann eine Hauptverhandlung gegen ihn eröffnet wurde.
0: Also er hat jetzt, er zeigt einfach, er hat einen unfassbar ausgeprägten Hass auf alles Fremde. Er hat vor allem einen
1: ausgeprägten Hass auf alles, was so für den Islam steht. Genau. Er war eine, sagen wir mal, eine auffällige und psychisch angeschlagene Figur. Er war auch bereits in der Psychiatrie gewesen. In Russland, er hat, deswegen hat man ihn auch aus dem Wehrdienst entlassen. Also er hatte eine Vorgeschichte, er war eine hochproblematische Persönlichkeit. Und er hat sich dann in diesen Hass hineingesteigert. Das Einzige, was er hatte, war seine deutsche Identität. Das erlebt man ja auch bei Russlanddeutschen, jetzt nicht so selten. Ja, es sind ja auch sehr viele von ihnen in der AfD dass äh, Russlanddeutsche sich sehr zu diesen nationalen Bewegungen hingezogen fühlen. Und er war Deutscher und das war das Einzige, was, was in seinem Leben zählte. Und
0: er war endlich dort angekommen, wo er sich eigentlich hingehörig fühlte und fühlte dann aber irgendwie, wie sich dieses ganze Land quasi gegen ihn verschwor.
1: Er hatte den Eindruck, in seiner, er hat natürlich auch niemanden gehabt, mit dem er redet, der das irgendwie zurechtdrückt oder ihm sagt, du spinnst ja, hör doch mal auf. Sondern er saß in seinem Zimmerchen und hat da vor sich hingegrübelt und es wurde alles immer schlechter. Immer. Und jedes Mal wurden seine Äußerungen eben noch aggressiver und noch radikaler und noch weniger hinzunehmen und immer rechtsradikaler auch.
0: Gerät er denn jetzt vor Gericht? Denn ja. Du hast gesagt, es also gibt diesen Strafbefehl, ja. eigentlich muss er zahlen, ja. er legt Widerspruch einschriftlich, ja. was passiert dann?
1: Genau, jetzt hat er Widerspruch eingelegt und diesen Widerspruch hat er so formuliert, dass sich das Landgericht Dresden dazu berufen fühlte, eine Hauptverhandlung einzuberufen. Also das jetzt, jetzt stand er richtig vor Gericht.
0: Was ist denn dann der Anklagepunkt? Wie ist der formuliert dann?
1: Ich glaube Beleidigung. Beleidigung. Beleidigung, ja. Mhm. Und er also, sah also aus wie so ein Bübchen. Und das war auch das, der Grund, weshalb man ihm letztlich nichts Böses zugetraut hat, weil er nach außen hin einen kindlichen äh, und harmlosen Eindruck machte. Und auch die Richterin, die ihn dann vor Gericht hatte, die hat auch gesagt, sie hat sich kurz überlegt, ob sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen soll nach diesem aggressiven Schrieb, den er da losgelassen hat. Also Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Aber als sie ihn dann sah, hat sie sich gedacht, nö, das ist ja, das ist ja ein Hemd, der macht, der macht nichts Schlimmes. Und es kommt noch
0: was dazu, was ich ganz irre finde, nachgelesen habe. Axel W. ist nicht irre. Das sagt jedenfalls ein deutscher Gutachter über ihn, obwohl er diese Vorgeschichte hat.
1: Ich weiß es nicht, ich habe die Akten nicht gesehen, aber ich habe ihn gehört, den Gutachter, der Gutachter hat gesagt, dass er ihn untersucht hat, dass er auch lange mit ihm gesprochen hat und dass er nicht psychiatrisch krank ist. Es gibt ja viele Leute, die haben äh, Episoden, die gehen aber wieder vorbei. Ich glaube, jeder fünfte Deutsche hat mal eine psychiatrische Episode in seinem Leben, die sich dann aber wieder auflöst. Und das ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, dass er man, man redet dann von einer sehr akzentuierten Persönlichkeit, also mit jemand, von jemandem, der schon so an der Kippe ist und äh, Aber man kann nicht jeden mit einer Persönlichkeitsstörung und davon gibt es ja wirklich viele, kann man jetzt gleich von aller Schuld frei sprechen oder von aller Schuldfähigkeit. Also er wurde sehr genau untersucht und er wurde sehr ausführlich untersucht und der Psychiater hat gesagt, er ist nicht krank, mhm. er weiß was er tut. Mhm. Na gut, also jedenfalls die Vorsitzende hat ihn damals als still erlebt im, in der Hauptverhandlung, aber äh, in seinen Äußerungen wenn er was gesagt hat, war er sehr aggressiv und vor allem in seinen schriftlichen Äußerungen. Und er hat auch da überhaupt keine Einsicht gezeigt. Und daraufhin wurde ihm die, die Geldstrafe erhöht. Er hat jetzt nicht mehr 300 Euro, sondern über 700 bezahlen sollen. Und dagegen hat er wieder äh, Berufung eingelegt. Okay. Und zu der Berufungsverhandlung erschien er. Und erschien auch Frau el die war ja, die wurde sozusagen vom Gericht dazu bestellt. Mhm. Denn sie war der Faktor, der alles ins Rollen gebracht hat. Mhm. Und bei dieser Hauptverhandlung war jetzt ein männlicher Richter da und da kam eben Alex W. auch anscheinend unscheinbar und setzte sich dahin und sagte kein Wort, war ganz still, hatte jetzt auch einen Verteidiger, einen Pflichtverteidiger beigeordnet bekommen mhm. vom Gericht. Und gegen die Tatsache, dass er einen Verteidiger bekommt, auch dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt. Die wollten, dass er sich selbst verteidigt. Mhm. Also man hat wirklich ihm jetzt klare Kante zeigen wollen. Und er hat in seinem Wahn sich das als eine Generalverschwörung gegen sich interpretiert. Er hat sich einer einer Staatsmacht gegenüber gesehen, die ihn feindlich behandelt und er hat gedacht, alle haben sich gegen ihn verschworen. Mhm. Das war seine Interpretation der Sache. Und daraufhin hat er das Messer gezogen und hat die Frau angegriffen und ihren Mann auch schwer verletzt. Und dann kam noch ein Beamter rein, ein Polizeibeamter, der hat dann in den Raum reingeschossen, traf aber nicht den um sich tobenden äh, Alex W., sondern traf noch den Ehemann noch zusätzlich ins Bein. Und die Frau starb noch an Ort und Stelle. Und dann gab es äh, nun einen Mordprozess. In dem war ich dann. Den habe ich dann verfolgt. Da war ein Riesenaufmarsch an Journalisten aus, aus dem Nahen und Mittleren Osten. Also es waren jede Menge ägyptische Journalisten. Der Al Jazeera war da der Zentralrat der Muslime war da, es war der ägyptische Botschafter da, es waren sogar Leute aus dem Iran da und aus anderen arabischen Staaten, um das zu verfolgen und jetzt mitzuerleben, wie Deutschland mit diesem Täter umgeht. Und er kam dann und war völlig vermummt, er hatte sich eine Sturmhaube aufgesetzt und eine Sonnenbrille, mhm. er war nicht erkennbar. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich, wie er jetzt hier behandelt wird vom Gericht, ob die ihm jetzt die Maske runterreißen und die Brille, das haben sie aber nicht getan, sondern die vorsitzende Richterin hat ihn da so sitzen lassen. Und das habe ich richtig gefunden. Diese Richterin hat sich jetzt nicht dem allgemeinen Empfinden angeschlossen. Er muss jetzt völlig nackt hier stehen.
0: Musste sich nicht das Gericht zuerst mal erklären, ob sie das Risiko unterschätzt haben.
1: Und es wurden ja auch alle möglichen Theorien aufgestellt und es wurde ja auch gesagt, ja in Deutschland sind die Araber nicht sicher und wenn man hier Muslimin ist, dann wird man, kann man umgebracht werden. Jeder hatte seine Meinung dazu und jeder hatte auch die Gelegenheit, es nochmal loszuwerden. Aber ich finde, es stimmt ja auch, dass der Osten ein Problem hat. Wir haben das ja auch schon in diesem Podcast immer mal wieder diskutiert, gerade auch mit dem Fall in Sebnitz. Es ist ja wahr, dass es dort eine übergroße Dichte an Rechtsradikalen gibt, an Neonazis gibt, an Aufmärschen gibt, es gibt inzwischen die Pegida, die gab es damals noch gar nicht, das weiß man. Aber trotzdem hat sich in diesem Fall, finde ich, nun wirklich jeder Mühe gemacht, den Alex W. in seine Schranken zu weisen und es ist paradox, dass gerade dieses in die Schranken weisen wollen ihn letztlich in diese Situation versetzt hat dann ein Blutbad anzurichten. Er hat ja auch nicht der Frau Al-Jabini aufgelauert, irgendwo im Dunkeln, sondern er hat ein Fanal setzen wollen, mitten in die deutsche Strafjustiz. Natürlich hätte man die Frau schützen müssen, natürlich hätte man auch einen, äh, einen Metalldetektor vor die Tür stellen müssen. Man hat sich da täuschen lassen ah. und man hat sich, man hat diese ganze Situation komplett unterschätzt. Völlig falsch eingeschätzt.
0: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finde ich, ist das Perfide an diesem Fall. Alle wollten alles richtig machen. Und am Ende, das schreibst du, Sabine, am Ende deines Textes ist ein Mensch tot.
1: Ja. Und ein anderer muss sein Leben lang ins Gefängnis, er wurde wegen Mordes verurteilt und hat noch die besondere Schwere der Schuld bekommen. Was für ein Ersttäter, das war er ja, er ist ja vorher nicht aufgefallen, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Er wurde also sehr hart bestraft, auch richtig. Die besondere Schwere der Schuld gründete darauf, dass er zwei Menschen angegriffen hat. Also man hat gesagt, er hat erst den Mann angegriffen mit einem Mordversuch, um dann den Mord an der Frau vollenden zu können. Das war, der, das war die Begründung dafür.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine Folge, die uns mit zwei sehr unterschiedlichen Fällen gezeigt hat, wie wichtig es ist, ganz genau hinzugucken. Und das Resümee nochmal, selbst wenn alle guten Willens sind, geht es nicht immer gut aus. Liebe Sabine, vielen Dank.
1: Ich danke dir.